0: 를 찾아서 제 924편 이순신 백의종군의 길 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기로는 1597년에 해당하는 선조 30년 3월 이때 이순신은 요즘으로 치면 전시명령불복종죄로 의금부 감옥에 갇혀 있었습니다.
2: 이순신은 조정을 속이고 임금을 무시하였으니 그 죄는 결코 용서할 수가 없다. 법조문을 엄히 적용하여 처단해야 마땅하다 끝까지 고문을 가하여 그 죄를 밝혀내도록 하라
1: 선조의 이러한 명령에 따라서 이순신은 추국장에 끌려 나와 한 차례 고문을 당한 상태였지요 이대로 가면 더욱 가혹한 고문이 이어질 것이고 자칫하면 혹독한 매질을 견디지 못하고 목숨을 잃을지도 모르는 상황이었습니다 이때 이순신을 전라좌수사에 처한 거했던 영의정 유성룡이 우의정 정탁을 찾아가 부탁합니다 자이 서류들은 지난 임진년 외란 때 이순신이 쓴넉달치 일기를 모은 것이고 그리고 이것들 역시 임진년에 이순신이 초정에 올린 계문을 한데 모은 임진 장초인데 우상께서 잘 읽어보시고 이순신의 구명을 추청드려 주십시오 이순신의 난중일기와 임진장초는 이순신의 가족이 유성룡에게 보낸 겁니다 참고로 이순신의 부인은 그동안 방씨라고만 알려져 있었는데요 재작년인 2018년에 국립문화재연구소가 소정한 국보 76호의 이순신 서간첩에서 그 실제 이름이 방수진인 것으로 확인이 됐습니다 자 어찌됐든 우의정 정탁은 선조에게 이순신의 구명을 청하는 상소문을 올립니다 한자로 총 1298글자로 된이 상소문을 역사기록에서는 정탁의 신구차라고 부릅니다 이 신구차란 죄가 없음을 사실대로 밝히고 누명을 벗겨서 억울한 사람을 구원하는 상소 이러한 뜻입니다 이 상소문은요, 실록엔 실려있지 않습니다. 하지만 정탁이 임진왜란 기간 중에 각종 문서를 모아서 정리한 임진 기록이라고 하는 서책에는 그 전문이 실려있지요. 정탁의 신구차. 정탁의 구명상소문은 이렇게 시작됩니다
2: 주상전하 신우의정 정탁은 엎드려 아래옵니다 이순신은 큰 죄를 지어서 죄명조차 엄중하건만 전하께서는 즉각 극형을 내리시지 아니하시고 너그러이 문초하시다가 그 뒤에야 엄격히 추궁하도록 허락하시니 이는 다만 감옥일을 다스리는 채무와 순서만으로 그러시는 것은 아닐 것이옵니다 전하께서는 어진 마음을 베푸시려는 일념으로 기어이 그 진상을 밝힘으로써 혹시라도 이순신을 살릴 수 있는 길을 찾아보시려고 그렇게 하신 줄나옵니다이애씨는 감격을 누를 길이 없어오며
1: 글쎄요 이때 선조는 어떻게든 구실을 찾아내서 이순신을 죽이려고 했던 것 같은데요 어찌됐든 정탁은 임금에 대한 이러한 인사치레로 구명상소의 첫 부분을 시작합니다 상소는 이어지죠
2: 신이 예전에 신문관으로 임명되어서 여러 차례 죄수를 문체본 적이 있사옵니다 대개 보면 은 죄인들은 한번 신문을 거치고는 그대로 몸이 상해서 쓰러져버리는 자가 많았사옵니다 설령 거기에서 좀더 밝혀내야 할 사정이 있더라도 이미 목숨이 끊어진 뒤여서 어찌할 길이 없었으므로 신은 일찍이 이를 안타깝게 생각해왔사옵니다 이제 이순신은 이미 한 차례 형벌을 겪었사옵데 만일 또다시 형벌을 가한다면 은 가혹한 문초로 인해 목숨을 보전하지 못하여서 혹시 전화의 본의를 상하게 하지는 않을까 걱정이 크옵니다
1: 그러니 더 이상의 문초는 그만두고 목숨을 살려 달라는 얘기지요. 자, 이제 상소문은 본론으로 들어갑니다.
2: 주상 전하 임진년에 외적선이 바다를 뒤덮어서 저의 기세가 하늘을 찌르던 그날에 국토를 지키던 신하들 중에는 성을 버리고 도주한 자가 많았사옵니다. 또한 조정의 명령조차 사방에 제대로 미치지 못할 적에 이순신은 분연히 일어나서 수구를 거느리고 원균과 더불어 적의 예봉을 꺾음으로써 나라 안의 민심이 겨우 얼마쯤 생기를 얻게 되었없고 이에 의병들도 기운을 도드어 일어났을 뿐 아니라 적에게 붙었던자들까지도 마음을 되돌렸으니 그의 공로를 평가하지 않을 수 없을 것이옵니다 조정에서는 이를 아름답게 여기고 높은 자기를 주면서 결국 통제사의 이름까지 내렸던 것이니 이는 실로 당연한 것이었사옵니다
1: 자, 그런데요 다음에 이어지는 내용은 좀 듣기에 어색합니다
2: 주상전나 군사를 이끌고 나가 적을 못찌르던 초기 무렵을 돌이켜보면 은 선봉으로 뛰쳐나가서 앞장서는 용기로 치면 이순신은 원균에게 미치지 못하였으므로 사람들이 더러 이순신이 적어올린 공적에 의심을 품기도 하였사옵니다 원균이 거느린 경상우수영의 배들은 그때 대거 침몰되고 몇척 남아있지 않았으니 만일 이순신의 군사가 없었더라면은 우리 수군이 공로를 세울 길이 없었을 것이옵니다 이순신은 적의 진영으로 전진할 만한 때를 포착하고서야 비로소 시기를 잃지 않고 돌격해 수군의 이름을 크게 떨쳤던 것이옵니다 그러니 전투에 임하여 피하지 않고 돌진하는 용기는 원균이 더 갖추었다고 하겠으나 끝내 적의 기세를 꺾어버린 공로로는 이순신이 원균에게 밀리지는 않았사옵니다 다만 그때 원균에게도 큰 공로가 있었는데 조정에서 베푸는전은 온통 이순신에게만 주어졌으니 이는 참으로 애석한 일이옵니다 만약에 난리가 일어났던 초기 무렵에 이순신이 공로를 적어올린 장계가 낱낱이 사실대로 쓰이지 아니하고 남의 공로를 탐내서 제 공로로 꾸며서 속였었다면 그 죄를 다스린다고 하여 이순신인들 무슨 변명을 할수 있겠사옵니까?
1: 임진왜란 초기에 조선의 함대가 일본의 수군을 물리친 내역을 우리는 이미 상세히 살펴봤습니다 그때 경상우수사 원균에게는 함선이 몇 척되지도 않았기 때문에 말만 연합작전이지 모든 전투는 이순신의 지휘하에 이루어졌지요 또한 전공 부풀리기에 눈이 어두워서 이순신 휘하의 군사들이 무찌른 적군의 머리를 수습하는 데에만 급급했던 건 역시 원균이었고요 그럼에도 우의정 정탁은 마치 이순신이 공적을 허위로 부풀려서 보고하고 원균이 매우 용맹스럽게 싸운 것처럼 표현하고 있죠 충무공 이순신 전설을 평역한 박기봉은 그 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 정탁의 상소문 신구차의 경우 왕의 그릇됨을 직설적으로 공격하는 상소문과는 달리 왕의 조처가 잘못되었음을 알고 있었으면서도 선조의 체면을 최대한 살려주기 위해서 우선 선조의 판단이 옳다고 인정하고 축해올린 다음에 이순신의 구명이라는 목적을 달성하려는 노련한 정치적 소환임을 문장 곳곳에서 읽을 수 있다 하지만 이를 설명하는 과정에서 원균과 이순신에 관한 역사적 진실은 상당한 정도로 왜곡되고 있을 뿐만 아니라 귀중한 역사적 자료인 난중일기가 여러 사람의 손을 거치는 동안에 다시 회수되지 못하고 유실되어 버린 것은 참으로 안타까운 점이라 할 것이다
1: 네, 그러니까 정탁의 상소문에서 역사적 진실을 읽으려 하지 말고 사실관계를 다소 왜곡해서라도 선조의 비위를 맞춰가면서 어떻게든 이순신을 구출하려고 했던 그 정치적 배경을 이해해야 한다. 이런 얘기입니다. 정탁의 상소문은 그 뒤로도 조금 더 이어집니다. 이순신이 죄를 짓긴 했으나 아까운 인재이므로 더 이상 문초를 당하지 않게 해달라 모태게 이런 내용이죠 선조 30년 음력 3월 금음날
2: 이순신에게 내렸던 사형의 죄를 감한다 대신에 그의 관장을 삭탈하고 도원수 휘하의 군대 충군하여 백이 종군할 것을 명한다
1: 그리고 다음 날인 4월 초하루 날. <목소리> 이제나가도 좋소 대신 도원수부에충군되었으니도원수가있는 곳으로 이동할것이오유성룡이원익정탁 <목소리> <목소리> 정경달, 그리고 전라우수사 이역기 등의 노력으로 이순신은 드디어 옥문을 나섭니다. 한국해양대 김강식 교수의 얘기입니다 그 석방되게 되는 가장 큰 계기 중 하나는 정탁의 구명이 컸습니다. 우위정까지 하는 자리에 있는
2: 사람이기 때문에 나름대로 정탁의 어떤 입장을 선조도 수용했다 이렇게
1: 볼수 있겠고 그 다음에 이순신을 제이 상대적으로 고초를 당하지 않고 좀 방명되는 이유 중에 하나는 어, 어쨌든 간에 이순신이
2: 임난 때 초기에 많은 뭐 공적을 세워서 일본군을 물리친 건사실이기 때문에 어, 그런 활약들을 나름대로 선조도 고려를 하지 않았을까 이렇게 생각됩니다
1: 앞에서 이순신을 도원수부에 충군하고 백의종군을 명했다고 했는데요 이때 도원수는 권율이었죠 따라서 이순신은 권율이 있는 곳으로 가서 그가 지휘하는 군대의 소속이 되어야 합니다 이순신의 난중일기는 옥중에 있는 동안은 공난으로 비어있다가 그가 석방된 직후부터 다시 쓰이기 시작합니다 석방된 첫날인 4월 1일의 일기를 살펴보죠
3: 날씨는 맑았다 옥문 밖으로 나왔다 숙례문 밖으로 나아가서 문신인 윤간의 집에 당도하여 조카인 이봉과 이분, 둘째 아들 이우를 비롯하여 윤사행 등과 함께 오랫동안 이야기를 했다 얼마 뒤에 지사 윤 자신이 와서 위로하였으며 비변양 이순지가 인사차와서 만났다 또 얼마 뒤에 영공 이순신이 술병을 들고 찾아왔다
1: 동대사 날이 얼마나 고초가 많았습니까?
3: 이장군, 이렇게 다시 만나게 되니 꿈만 갈 수이다 자, 제술 한잔 받으십시오 예, 같이 한잔 드십시다
1: 여기서 이순신과 재회의 기쁨을 나누면서 술잔을 기울이고 있는 사람은 그 이름이 또한 이순신입니다 충무공 이순신과는 달리 순수할 순자와 믿을 신자를 쓰는 이 이순신은 양령대군의 후손으로서 임진왜란 초기부터 전라좌수사였던 충무공 휘하장수로서 활약해온 인물이었죠 저녁이
3: 되자 영의정 유성룡 판부사 정탁, 판서 심의수 그리고 장수 김명원과 대사원 노직 등이 사람을 보내서 문안하였다
1: 자 이제는 도원수 권율이 있는 곳으로 내려가서 신고를 해야겠지 4월 3일 이순신은 남쪽으로 길을 떠납니다 아직 죄인 신분이었으므로 의금부 도사의 감시를 받아야 했죠
2: 자 출발합시다.
3: 아침 일찍 남쪽으로 향해 길을 떠났다. 의금부 도사 이첩인, 의금부 설의 이수영 등은 나보다 먼저 출발하여 수원부에서 기다리기로 하였다.
1: 당시 도원수 권율은 운봉에 있다고 들었기 때문에 이순신은. 도중에 충청도 아산 본가에 들러서 노모를 만날 계획을 잡았던 것인데요. 그때 이순신의 노모는 전라도 순천에 머물고 있었습니다. 서강대 기승범 교수의 얘기입니다. 그 석방되자마자 유순영 집에 가서 날이 새도록 지금 둘이 얘기를 나눈 것이요. 뭐 한잔도 했겠죠. 다만 우리가 이제 그때부터 상상력을 피면 되는데 뭐 지나온 얘기 구명운동한 얘기 했겠죠 그리고 이제 내려가야 하는데 당시 권율이 저기 남쪽에 있다고 하니까 내려가는 길에 바로 4월 5일날 자기 고향인 아산을 통과합니다 근데 아산에 도착해서 이순신이 통제사로 있을 때 자기 어머니를 가까이서 모시고 싶어서 순천에 모신 적이 있는데 지금 자기가 죄인의 몸이 되어서 아산을 통과하고 있잖아요 그 그러니까 어머님을 빨리 아산으로 다시 불러 올라오게 했어요 그래서 어머님이 배 타고 아산까지 올 때까지 거기서 묵어요 한 열흘 가까이 머뭅니다 그러니까 좀 특혜는 특혜죠 자 여기서 잠깐 흔히 백의종군이라고 하면 계급장 다 떼고 쫄병으로 강등이 돼서 노역에 동원되는 것으로 오해를 하기도 하지요 하지만 이순신 평전을 쓴 이민웅은 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 임진왜란 관련 TV 드라마에서 백이종군하는 이순신을 그리면서 그가 계급을 모두 강등당한 뒤 노역에 동원된 것으로 묘사했다. 하지만 이것은 백이종군의 의미를 잘못 이해한 것이다. 백이종군하는 사람은 주로 도원수나 채찰사에 소속되어서 군사 업무에 관해 조언을 하거나 실전에 임하는 등 특별한 임무를 수행하기도 했다 백의종군 기간 동안 이순신은 휘하에 군관을 두고 보좌를 받을 수 있었고 이동할 때에는 필요한 숙식비와 말과 노비 등을 국가로부터 지급받았다
1: 자 그런데요 옥문을 나선 지열 사흘째 되던 4월 13일 이순신은 노모가 순천에서 배를 타고 올라오는 중이라 해서 기다리고 있었는데요
3: 장군! 장군! 아니 왜 그러시는가? 전에는 예 저는 장군의 모친을 배로 모시고 오던 사람인데
2: 장군의 모친께서 장군의 모친께서 배를 타고 오시는 중에
3: 그만 돌아가셨습니다 뭐라? 내 어머니가 돌아가셨단 말인가? 어머님의 부고를 듣고서 나는 가슴을 치며 팔쩍팔쩍 뛰었다
1: 하늘이 온통 캄캄하였다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제924편 이순신, 백의종군의 길 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.